0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Pour ce troisième épisode d'Enquête de soi, j'accueille Corentin sur le podcast. Anciennement directeur adjoint d'un hôtel, Corentin a tout quitté pour vivre et voyager dans un van. Dans cet épisode, nous allons parler du changement de perception amené par le mode de vie minimaliste, poussant un retour à soi, à la nature et surtout à l'essentiel, sans oublier d'évoquer les challenges que Corentin a rencontrés. La liberté est le maître mot de ce mode de vie nomade, rythmé par les rencontres et les moments de partage fort. Bonjour Corentin. Je suis euh, très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour ce nouvel épisode. En plus, c'est la première fois que j'enregistre en face à face, donc euh, c'est une première. Ouais, euh, J'ai une première question à te poser, euh, que j'aime bien poser dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en me parlant de tes valeurs
1: euh, Alors oui. alors Je dirais que je suis plutôt quelqu'un d'ambitieux. Donc de très travailleur, quoi. il faut que ça bouge dans la vie, mais, mais je suis quelqu'un qui a besoin d'être très libre. Euh, donc très travailleur, mais sans horaire de travail. Donc, euh, okay, voilà. ouais. euh, donc ça, c'est des valeurs plutôt, on va dire, professionnelles. Et au niveau personnel, euh, je, voilà, je suis quelqu'un de bienveillant, euh, euh, de très enthousiaste euh, et de et ultra positif même, des fois ça... Ça me coûte un peu d'être trop positif, mais... Pourquoi euh, Mais c'est souvent une valeur. Bah, euh, à force d'être trop positif, on, on oublie. Des fois, on, on, on zappe, on a des problèmes. Et du coup, on positif, on positif. Puis ça nous rattrape des années après. Euh, parce qu'on a positif sur le moment sans vraiment accepter euh, la chose tout de suite, quoi. Donc, ah euh,
0: oui, ok, je vois. Oui, c'est quand, quand même une bonne chose. Mais sûr qu'il faut hein. affronter aussi euh, le problème, clairement. Voilà, <rire> c'est
1: ça. Et j'ai tendance à, du coup, vite passer au-dessus. Et, mm. et ça revient... Hein que ce soit par les crises d'angoisse, ou que ce soit, d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais, je, je vois tout voilà. à fait. <rire> Il
1: faut assumer à un moment donné, quoi.
0: Et du coup, deuxième question, euh, c'est aussi une question que j'aime bien. Euh, quel était ton dream job, ton, ton, ton métier rêvé quand tu étais enfant J'aime bien poser cette question, parce que quand on est enfant, on n'a pas de limite, quoi. On, ouais. on a peur de rien, on a des envies, et puis on pense vraiment que, que tout est possible.
1: Alors, quand j'étais petit, bah, c'était... J'ai toujours eu 10 000 idées en tête, donc c'est compliqué ce que tu me demandes. Mais je voulais être, euh, je voulais être danseur professionnel. D'accord. Parce que j'adore ça. Je voulais être danseur professionnel, mais je rêvais aussi d'être architecte ou avocat ou, ou tous ces grands métiers euh, qu'on qu nous apprend euh, dès, dès le plus jeune âge. Euh, où On nous donne ces, ces grandes lignes. Qu'est-ce voilà.
0: qu qui, qu qui a fait que tu es passé de ces idées-là quand tu étais enfant à ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que ce que ce dont tu rêvais quand tu étais enfant, ça s'est pas forcément réalisé et ça s'est, à l'inverse, enfin, comment ça a évolué, etc. Euh,
1: le courage et le manque, le, le manque de courage et le manque de confiance en soi, dans le sens où euh, la danse, c'est pas vrai ce que je vais dire, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. La danse, quand tu es un homme, euh, pour t'inscrire à tes cours à des cours de danse, tout ça, tu te retrouves qu'avec des filles et euh, c'est ce qui m'a bloqué les premières années. Donc j'en ai fait, pourtant, mais du coup j'ai commencé trop tard. Euh, même si mes parents m'ont toujours poussé à, à vivre de ma passion. Euh, ouais. euh, j'y allais trop tard, j'arrêtais deux ans parce qu'on s'était foutu de moi à l'école, je reprenais deux mois, puis au final j'y allais plus. C'était voilà, que, des, que des choses qui s'entremêlent comme ça. Et puis en fonction de, de toi, quand tu grandis, tu te construis. Euh, Hum. Euh, tu, des fois tu essaies de suivre une certaine ligne euh, ce qu'on appelle entre guillemets la virilité tout ça alors que c'est faussé quoi. Voilà.
0: bah oui carrément et du coup aujourd'hui tu fais plus du tout de danse
1: si bien sûr euh, si, si, quand c'est une passion c'est à vie quoi. mais, euh, mais euh, j'aurais aimé euh, en vivre vraiment en vivre et, euh, et faire ça toute la journée quoi. Enfin, euh,
0: hum. voilà. bah, rien n'est impossible hein. il est ouais. peut-être pas trop tard ouais, c'est vrai et du coup, est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais aujourd'hui à quoi, à quoi ressemble ta vie
1: Alors, euh, actuellement, alors rien à voir avec la danse, attention, euh, je voyage dans un van, donc c'est un van qui est tout aménagé, euh, avec le confort, hein, pas vraiment en mode route, hein, avec un, un certain confort, le chauffage, l'eau chaude, euh, enfin, tout ce oh, qui bien. va avec, quoi. Et euh, donc j'ai décidé, il y a maintenant depuis août 2021, de arrêter de travailler, de faire le tour d'Europe, euh, j'en reviens à cette idée de liberté euh, j'avais besoin, besoin de plus aller travailler euh, avec des horaires parce que j'aime travailler, j'ai besoin de travailler personnellement mais j'avais besoin de faire autre chose on va dire euh, sûrement d'être mon propre patron mais surtout euh, d'être complètement libre quoi, et de voir autre chose que, que sa routine quotidienne quoi.
0: Ouais, je comprends tout à fait, c'est clair que ça donne envie tu faisais quoi en fait comme travail avant de tout quitter
1: je travaillais dans l'hôtellerie haut de gamme. Euh, J'étais directeur adjoint d'un hôtel. Voilà, donc très. Euh, avec les petites étoiles, les petites barrettes, tout ça. <rire> le costard tous les jours, euh, la barbe super bien rasée. Euh, donc euh, c'est oui. super, c'est génial, ça me plaît toujours, ce côté. Euh, l'esthétisme d'un hôtel, tout ça, c'est toujours quelque chose qui m'attire. Euh, mais dans d'autres conditions. Et voilà.
0: Est-ce qu'il y a eu du coup un élément déclencheur, un moment où tu t'es dit ok c'est maintenant ou jamais, euh, il faut que je laisse ce travail pour, euh, pour euh, réaliser ce projet de, de voyager en van Est-ce qu'il y a un truc qui a vraiment déclenché tout ça ou c'était un long process pour... pour euh,
1: non, c'est vrai que c'est arrivé assez vite, je, je commençais à m'ennuyer, à vraiment vraiment m'ennuyer. Donc je sais pas si euh, la pandémie, le confinement ça a joué, mais je m'ennuyais à mourir dans ce que je faisais. Euh, c'était plus du tout intéressant pour moi, j'apprenais plus rien et j'ai besoin de... De nouvelles choses je pense mmh. et donc au début ça a été ça et puis comme j'ai la tête un peu partout je sais pas du tout où aller quoi faire et d'un côté j'ai envie de tout faire en même temps euh, je me suis dit ok il faut que tu saches qui tu es ce que tu veux de quoi tu as envie Parce que d'un côté tu cours après l'argent mais tu sais que l'argent ça va pas forcément euh, te donner des solutions euh, donc c'est tout ça je me suis dit ok il faut que je me retrouve face à moi même et la solution surtout notre génération c'est le voyage quoi. on a ces opportunités là et et vivre en vanne, ça marche bien quoi. Ouais ouais je suis trop <rire> d'accord. Enfin
0: c'est clair que le, le voyage ça ouvre tellement les perspectives surtout. Et puis euh, surtout tes.. Tu es, es tellement confronté à des difficultés, et de l'inconfort tous les jours, genre tu dois vraiment te surpasser quoi. C'est plus le confort d'une vie ouais, quotidienne avec un travail fixe et tout ça. Un
1: travail, on loue le robinet, il y a de l'eau qui coule.
0: Ouais, ça se passe clairement. différemment. Ouais. <rire> et tes proches, comment ils ont réagi quand tu as voulu tout quitter justement, la situation hyper stable pour voyager en vanne
1: bah, mes parents sont... Non, on cette vie hyper cadrée, donc euh, pour eux c'est le travail, le travail, le travail, sinon on perd du temps. Mmh. Mais ils m'ont toujours poussé dans ce que je voulais faire parce que pour eux ma vision des choses, euh, elle est pas bête. Euh, quand je leur parle de tout ça, ils me disent « mais t'as raison quoi, enfin, pourquoi on n'a pas fait ça avant ?» enfin, mmh. Ils ne le feront jamais parce que c'est pas du tout leur état de, de, dans leur mœurs ou leur état d'âme. Et, et même je pense maintenant ils ont une situation qui, leur, qui ne leur permettrait pas. Mais ils me poussent à, à profiter des choses parce qu'ils euh, se sont rendus compte en, en travaillant euh, comme, des, comme des tarifs C'était pas forcément la, la, la solution quoi et puis euh, mmh. non si si ils me poussent à fond quoi et puis tant mieux quoi Plus j'en vois plus ils sont contents quoi
0: bah, Non mais c'est trop bien d'avoir des parents comme ça qui te soutiennent parce que clairement euh, ça peut vite faire peur C'est euh, rare Surtout euh, l'ancienne génération ouais. Euh...
1: <rire> ouais, ouais je sais. ils m'ont toujours toujours suivi dans tout mais euh, tant mieux quoi Bah même ouais problème. carrément
0: et du coup, comment ça s'est passé cette transition euh, de ta vie euh, normale avec euh, un travail euh, stable à cette vie de van Est-ce que déjà tu as acheté le van Est-ce que tu l'as rénové toi-même enfin, Comment ça s'est passé concrètement la transition Est-ce que tu as vraiment tout quitté du, lendemain, du jour au lendemain Ou est-ce que ça a pris du temps, etc euh,
1: bah, J'étais euh, proche du propriétaire de l'ancien l'ancienneté dans lequel je travaillais. Il est tombé gravement malade, donc j'ai dû reprendre toutes les rênes de l'hôtel. Donc ce côté-là était très difficile donc, pour partir. Donc je l'ai fait, euh, j'ai prévu ça un an à l'avance. Je lui ai dit tel mois je veux partir de l'année d'après, tout ça. Donc je l'ai préparé, on a fait une rupture conventionnelle. J'ai formé des gens pendant des mois pour qu'ils me remplacent. Enfin ça a, été, euh, ça a été bien préparé. Et en fait, en, en, en le disant à mon patron, euh, je me suis préparé en même temps mmh. parce que j'étais pas du tout préparé à le faire quoi. je me, je me voyais pas du tout vivre en van fin... et en fait c'est ouais. vraiment petit à petit en mettant euh, le patron dans la situation qui moi-même j'ai dû me mettre dans cette situation parce que c'est ce que je voulais faire mais j'avais euh, hyper peur quoi, de, de plus mmh. avoir de stabilité de perdre son confort c'est yeah. financier aussi au début tu te dis euh, ben, à quoi je vais servir Enfin, c'est plein de questions euh, qu on est conditionné de cette manière je pense à peu près tous de la même manière donc, ouais, au départ, c'est compliqué, hein. Et euh, donc ça, c'est psychologiquement. Après, euh, techniquement, euh, techniquement bah, j'ai arrêté de travailler début août. Euh, je suis rentré chez mes parents avec un gros camion. J'ai laissé mon frigo, euh, mes cartons et mes machines à laver. Oui. Mes machines à laver. Et après, j'ai tapé sur le bon coin, va sur le Oh, <rire> mais c'est
0: génial
1: Et voilà, une semaine après, j'allais le chercher à côté du Luxembourg... Euh.
0: Donc il était déjà tout aménagé. À... Voilà.
1: Dedans il y avait tout de fait. J'ai juste rajouté euh, de quoi avoir l'eau chaude. Donc en fait c'est des, des mini chauffe-eau, des mini chaudières en fait, ouais. qui fonctionnent euh, donc au gaz et avec des piles électriques. Donc mm -hmm. <rire> c'est assez original. Et euh, donc on a juste voilà fait un trou dans le toit, euh, raccordé l'eau, le gaz, euh, pour que je puisse avoir de l'eau chaude parce que euh, ça peut être. Un... Je trouve que c'est important. Vivre en van c'est bien, mais quand tu vis en van et que tu peux prendre une vraie douche. T'as l'impression, voilà, de une semaine, deux semaines, c'est bien, mais oui, vraiment, t'as envie de ton confort, voilà.
0: Ah bah ouais, non, mais c'est clair. Bah justement, euh, c'est pour ça que je trouve ça intéressant euh, de parler avec toi aujourd'hui, c'est parce que moi, dans ma tête, j'ai vraiment une idée du van euh, où c'est la liberté, ça donne vraiment très envie, et en même temps, je me dis oula, t'es pas trop, euh, t'es pas trop aventurière. Euh, comment, enfin, je, je pense pas que je serais capable vraiment de le faire, et en même temps, si, parce que je ne savais pas du tout que c'était possible de le faire de manière hyper confortable. Ouais, Donc, enfin, euh, c'est vraiment <rire> surprenant, quoi.
1: Et puis quand tu vis en van, tout, toutes tes perceptions changent sans que tu t'en rendes compte. C'est-à-dire que le confort que tu as avant, le nombre de, de jeans que tu peux choisir le matin entre le vent, lequel tu vas mettre, euh, tu peux aussi l'avoir en van, mais sur le moment, c'est même plus la question que tu te poses en fait. Euh, tu vas t'habiller normalement correctement, t'es pas obligé d'être habillé en, en route, mais. Euh, mais peu importe, parce que ton ton, ton envie sur le moment, c'est d'aller à un endroit, d'un point a à un point B, en regardant ce qu'il y a autour de toi, en disant, mmh. qu'est-ce que je vais faire là-bas hier C'était génial, j'ai rencontré telle personne. Et du coup, tu changes complètement de, 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 de des choses qui, qui, qui t'importent, en fait. Avant, c'était le travail, les vêtements, tiens, l'argent, à la fin du mois, ce soir, on va au restaurant avec les amis. Et du jour au lendemain, c'est ouais. cette question de liberté, quoi. Qu sur quel point de vue je vais me mettre pour me réveiller demain matin quoi enfin... <rire> c'est trop cool et... Et... et donc au début ça fait bizarre euh... j'ai eu des pas des mois mais des bonnes semaines de, de grosses crises d'angoisse alors que ça me ressemble pas du tout, c'est pas du mm -hmm. tout mon tempérament c'est pas du tout mon caractère quoi jamais j'ai cru pouvoir angoisser un jour
0: mais c'est des crises d'angoisse par rapport à quoi exactement
1: et ben euh... c'est les justement le fait de s'être retrouvé face à moi même du jour au lendemain avec mes envies qui j'étais. Donc, c'est-à-dire que sur le moment, bah, il n'y a rien qui vient parce que tu n'en sais rien. Parce mmh. que toute ta vie, tu n'as fait que travailler, tu n'as fait que. Donc, tu es utile dans une situation, mais dès qu'on t'enlève la situation. qu'est-ce euh, ouais, qui est C'est -ce qu es es plus es trop, quoi fond,
0: ouais. Donc, en fait,
1: mmh. euh, j'allais où mon van m'emmenait, quoi. Enfin, j'emmenais mon van où je voulais, mais. J'avais même pas de destination définie, donc c'était, voilà, c'était un, un peu le bordel au début, mmh. euh, entre toi, ce que tu fais, <rire> ce que as envie de faire, enfin, tu, tu ouais, sais ouais. pas trop quoi, puis tu t'y habitues et tu prends goût à ce rythme de vie en fait.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que, tu... parce que ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, de manière générale, euh, quand, enfin, souvent on est pris dans le tourbillon de la vie entre guillemets euh, dans le sens où t'as ton quotidien etc et puis tu dans le moule, il faut trouver un travail, euh, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut peut-être acheter une voiture, investir et euh, souvent on prend pas le temps de se demander qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis vraiment voilà, etc ouais. et du coup bah ouais j'imagine que le fait de se retrouver face à toi même... Euh, T as le droit d'écouter de, de, tes envies, tes besoins, bon. ouais. tu peux faire tout du coup Enfin, si tu peux comprendre que tu te retrouves en mode Je peux tout faire mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Mais du coup, enfin, ouais, c'est trop génial quoi
1: Et tu, tu, tu te redécouvres parce que moi mon problème c'était Est-ce que je voulais faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent J'avais un objectif, c'était être riche, être riche, avoir de l'argent, avoir de l'argent Mais pourquoi Parce qu'une fois que tu l as cet argent, tu rêves plus Ouais. T'as plus de rêve. Et, Et c'est rêver qui fait vivre d'un côté. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
0: Tiens bon <rire> Donc c'est.
1: Et ça m'a. Même si je suis encore comme ça, ça reste ma personnalité. Euh, j'aime les belles choses, j'aime tout ça. Ça m'a quand même fait du bien. Et ça me fait toujours du bien petit à petit, dans le sens où j'ai beaucoup moins d'attentes de moi-même par rapport à avant. Et du coup, j'ai moins peur. Ce qui va me permettre, je pense, sur long terme, de faire du coup plus de choses. Mm. C'est assez contradictoire, mais dans le quotidien, c'est logique, j'ai envie de dire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, c'est un peu un retour à l'essentiel, quoi. Genre, il n'y a plus voilà. trop de superflu, c'est vraiment qu'est-ce qui compte vraiment euh... Voilà.
1: Et ça te permet, du coup, de développer vraiment ce que tu as envie, euh, mm. euh, sans te préoccuper des, du conditionnement dans lequel on t'a mis. Euh, à travailler euh, comme un forcené, je veux dire, euh, voilà.
0: Ouais. Et du coup, ton rythme, ça ressemble à quoi, concrètement Est-ce que tu. Enfin, ah, Est-ce que tu peux m'emmener plutôt dans une journée euh, type ou sur une période type, euh, concrètement, vu que tu es très très libre
1: Il euh, n'y bah, a pas forcément de ligne directrice. Euh, je, dis, je me dis, voilà, ce mois-ci, je fais tel pays. Donc là, j'ai fait l'Espagne. Euh, c'était euh, Donc j'ai fait l'Espagne sur trois mois, du coup, ça peut prendre qu'un seul, ça en a pris trois. Mais voilà, comme euh, c'est ça, le but, c'est de à, pas avoir de, de date précise. Mm. Euh, là je pars en Croatie dans une semaine enfin euh, c'est vraiment euh, se dire bah, là-bas il y a ça euh, tu parles avec quelqu'un qui te donne un lieu ça je veux voir, boum j'y vais puis en fait tu es là-bas donc euh, tu fais tout le tour et le quotidien c'est quoi bah, le quotidien c'est que tu te réveilles le matin euh, t'ouvres tes deux portes donc bien sûr la veille tu as, as bien choisi un, un lieu pour ouvrir tes portes euh, sur un beau paysage quoi. donc t'ouvres tes deux portes arrière et puis, rien que le fait de se réveiller, euh, j'ai envie de dire, entre guillemets, en extérieur, ça donne pas du tout le même, euh, le même entrain de ta journée. Mm. Euh, tu te lèves vraiment dehors, donc tu te lèves déjà, euh, j'ai envie de dire, de, de bonne humeur. Euh, T'es déjà en extérieur avec les oiseaux qui chantent, donc c'est hyper caricaturé. Hein. Mais euh, psychologiquement, ça, ça marche vraiment. Quoi. Enfin, tu, tu, tu te lèves dehors, enfin, c'est génial, il fait beau. Euh, bon, j'ai eu des, des, des mauvais temps, quoi, mais euh, mm. donc, tu te lèves le matin... Euh, tu déjeunes, tu te dis, aujourd'hui, je fais quoi voilà Des fois, il faut, nettoyer, il faut nettoyer ton linge, donc tu, tu restes une heure dans une, dans une laverie, il faut aller remplir l'eau, mmh. puis il faut aller vider tes, tes eaux sales, enfin, tout ça, voilà, c'est tout l'inconvénient du truc, mais ça a tellement d'avantages de, de l'autre côté que tout ça, tu t'en rends pas compte. Ça te prend 2-3 heures sur une semaine, quoi, enfin, c'est bénin, enfin, c'est tout petit, quoi.
0: Ça fait clairement hyper, hyper rêver, et c'est vrai que surtout, enfin, c'est très Instagrammable comme mode de vie. Et sur Insta, il ouais. y a tellement de gens qui postent des photos de ce genre-là. Mais quels sont tes challenges au quotidien Est-ce qu'il y a vraiment de... est -ce y a des moments où c'est compliqué Est-ce qu'il y a vraiment des difficultés Ou c'est finalement euh, aussi plus... beau que ça en l'air Ouais,
1: c'est plus compliqué quand je suis seul. J'ai été souvent avec des amis qui m'ont rejoint, on, était... on est souvent à deux, et euh, des fois, tu te retrouves seul pendant un mois, donc les premiers jours sont difficiles. Parce que du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire <rire> Et en fait, au bout de deux, trois jours, tu reprends cette, euh, ce truc instinctif qui te fait rencontrer du monde, qui te fait bouger. Et j'ai toujours... Il y a un jour, j'ai lu une phrase, c'est on est toujours plus seul en voyageant à deux qu'en voyageant seul. Parce que quand tu es deux, <rire> tu restes tous les deux. Alors que Exactement. quand tu es tout seul, tu développes ce truc à... Voilà, donc au final... Euh... J'aime euh, ce, ce, cette vie parce que tu rencontres des gens et puis ça, ça touche sur plein de choses et puis mon challenge c'est de, de voir le plus de choses possibles, euh, j'ai du temps, euh, mmh. voilà, tout ce que j'ai à payer c'est l'essence donc c'est vraiment pas un problème quoi
0: et concrètement d'un côté pratico-pratique genre ton van il fait quelle taille t'as une petite <coughs> cuisine enfin, est-ce que tu peux nous faire une petite visite euh, imaginaire euh, du van
1: alors c'est un Renault Master c'est un, un fourgon UPS <rire> un fourgon de livraison donc pas les petits, hein, les gros fourgons euh, donc dans ce fourgon il y a euh, des étagères avec euh, sur le toit des panneaux solaires donc
0: Incroyable. des panneaux
1: solaires qui sont branchés à deux batteries ce qui me permet de recharger tout ce qui est téléphone, euh, tout ça. Il y a une cabine de douche. Euh, c'est bien d'avoir une cabine parce que quand il pleut dehors ou qu'il fait froid, mmh. ça permet de te doucher à l'intérieur de ton van.
0: Donc tu peux être debout dans le van
1: Je peux être debout dans mon van, oui, bien. bien sûr. Il euh, y, y a deux banquettes qui se, qui se déplient et qui font donc un, un, un lit de place. D'accord. Ça, c'est au fond, euh, du côté des portes arrière. Et après, il y a une espèce de... Une espèce de... On va dire de buffet ou dessus j'ai deux plaques au gaz, un évier, en dessous des plaques au gaz j'ai le frigo et en dessous de l'évier j'ai de quoi mettre la poubelle et tout en bas il y a le, le chauffage euh, au cas où il fait vraiment froid. Euh, voilà j'ai 180 litres d'eau total. Enfin euh, c'est vraiment je peux être autonome pendant deux semaines quoi.
0: Ouais. Tout seul, sans problème quoi. C'est hyper bien aménagé quoi finalement. Euh, ouais. L'espace est optimisé.
1: Bah je l'ai payé je l'ai acheté 10 000 euros c'est vraiment pas grand chose. Ouais. Euh, et il était déjà tout aménagé. Ouais. Donc c'est un monsieur qui fait que ça et euh, ça c'est super quoi.
0: Ouais franchement c'est génial. Moi tu avais juste à poser tes affaires et... j'avais voilà. euh... juste à
1: poser mes affaires et à monter euh, à l'avant pour conduire et c'était fini. Trop cool. Ouais.
0: <rire> <rire> mais l'hiver du coup, c'est sûr que l'été c'est quand même plus agréable d'être à l'extérieur mais l'hiver c'est pas plus compliqué vu que tu vois t'as quand même en ouais, un espace ouais. intérieur mais l'hiver maintenant resté à l'intérieur alors etc. si l'hiver
1: l'hiver j'ai froid Oui. mais euh, j'ai passé le mois de décembre à Barcelone donc à Barcelone mmh. et toute cette partie là de l'Espagne donc ça allez euh, j'ai juste remonté voir mes parents une, une bonne semaine euh, qui sont vers Lyon et là je t'avoue cette semaine c'est le après c'est bien isolé, donc quand il fait 0 euh, dehors, il fait quatre dans le van. Donc, ah
0: ouais, et tu peux pas chauffer Si tu m'as dit que t'avais un si, ce y a, chauffage. Si,
1: il y a ce chauffage, mais euh, ça chauffe l'air ambiant, ça va pas mmh. chauffer euh, euh, comme dans une maison, euh, le, le tout quoi. Ouais. Donc euh, il, il fait froid, mais justement le, le but d'avoir un van c'est d'aller, euh, de voyager aussi en fonction de la météo et des températures et des saisons. Mmh. Euh, parce que ça fait aussi de partie de cette idée de liberté et... Et tu crées ton confort de cette manière en disant, bah là, il fait froid, il va pleuvoir, j'y vais pas, quoi. Enfin,
0: c'est tellement génial.
1: <rire> enfin, non, c'est vrai. bah oui, c'est
0: vrai, Et du tu Du coup, on,
1: on a beaucoup prévu les destinations de cette manière à chaque fois. Mm. Euh, on a évité la pluie, euh, les... le temps froid, tout ça, quoi.
0: Mais est-ce que tu peux aller partout avec un van Est-ce que tu peux déjà, par exemple, aller en Angleterre, c'est-à-dire traverser une mer Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des réglementations où tu ne peux pas t'arrêter ou voyager librement Est-ce qu'il y a une taxe, des choses comme euh, ça
1: Alors, j'ai été embêté à Monaco. Monaco, les vannes sont interdits dans la ville.
0: D'accord. Donc,
1: du coup, tu te gares en dehors et tu prends un taxi pour aller dans Monaco. Ouais. <rire> Parce que c'est vraiment... Bon, c'est un, un autre état, quoi. Donc, c'est différent. Mais après, toute l'Europe... Il y a des aires de camping, il y a des aires de camping car y a des... Toute l'Europe est ultra bien fait pour ça. Euh, là j'ai fait un voyage aux états unis récemment, il n'y a rien. Il n'y a, mmh. pour, 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 a rien pour les camping-cars. On n'en voit pas même, enfin, c'est hyper rare parce que rien n'est fait pour. Quoi. Ce mode de vie est quand même très européen, j'ai l'impression. Euh, ta question c'était
0: Si tu peux aller partout avec un van.
1: Voilà, et bien sûr tu prends le ferry. Euh, euh, oui, là oui. je descends en gros Croatie Grèce et je vais prendre un ferry pour la Sicile donc en Sicile après on va repasser en Italie mm. donc tu mets ton, ton van sur le ferry euh, ça coûte un aller-retour ça coûte 250 euros quoi. un aller-retour c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas euh, pas un problème de, de, de bouger quoi.
0: ouais c'est vraiment une ouais. maison en plus voilà. voilà. vraiment euh, librement nomade. Voilà.
1: après pour, des, pour un grand voyage j'irai pas en dehors de l'Europe avec un van ouais euh, ou, ou alors compliqué. je le louerai directement là-bas sur place, euh, mais c'est trop compliqué, puis après ça lui donne des kilomètres qui sont pas forcément nécessaires, il vaut mieux peut-être peut se payer un voyage, mais, euh, mais voilà.
0: Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des gens qui voyagent comme toi justement en van ou... Euh... ou en
1: camping-car. Exactement, ouais. ouais. Bah totalement. Euh, euh, quand tu arrives à un endroit, il euh, y a une application qui est fait exprès pour ça, qui s'appelle Park Fortnite. C'est okay, une, cool. euh, une application où tu peux choisir euh, où tu veux aller Donc, en fonction de si tu cherches de l'eau, si tu cherches un lieu avec un point de vue, si tu cherches euh, de l'électricité euh, ou juste te garer par exemple dans une grande ville. Donc c'est plein de points où on te dit euh, en fonction des hauteurs, tout ça, parce que ça c'est ultra important euh, quand tu voyages en van. Euh, donc voilà, c'est tout... Ta question c'était quoi <rire> Est-ce
0: que tu rencontres euh, beaucoup de gens qui sont comme ça justement Donc du coup quand arrives à...
1: Ouais. Quand tu arrives à, à un point de vue, il euh, y a déjà un ou de vannes, il y a déjà des gens, des jeunes euh, euh, qui, qui sont là et tu te crées les affinités. Des fois, tu, tu voyages avec les même personne pendant deux, trois semaines.
0: Ah ouais, ça t'est déjà arrivé de les suivre. Ouais, euh...
1: exactement. Ou l'inverse. Du coup, tu, tu refais ton voyage. Tu te dis, ah bah, vous y allez maintenant. Moi, je vais y aller dans un mois, donc tu pars avec eux.
0: Euh, ah, c'est trop chouette. Ou
1: tu ne veux pas y aller du tout, donc ils te font découvrir les endroits. Il euh, euh, y a deux mois, j'ai fait la Corse comme ça. Hum. Euh, on m'a dit, euh, le mercredi je prends un ferry. Euh, je dis, bah, je viens. <rire> allez, je viens. Quoi, ça vaut combien euh, 159 euros, on avait payé l'aller. Euh, allez, je viens. quoi. Donc euh, c'est hum. super. quoi.
0: Et en général, c'est plutôt des jeunes ou il y a des gens de tout âge euh...
1: Alors, c'est soit des jeunes entre 20 et 30 ans, soit après 60 ans.
0: <rire> ok, il y a pas retraité,
1: voilà. Mais le genre de personnes que tu rencontres, à qui tu discutes et à qui tu voyages. Ils sont aussi là comme toi pour ça mm. euh, les, les, les ceux de 60 ans ils, ils sont là pour être tranquilles. Euh, souvent c'est juste une escale pour aller dans un camping ou pour aller à un endroit précis mais j'ai jamais en tout cas j'en ai jamais rencontré des personnes âgées qui étaient en camping-car euh, pour voyager comme nous on le fait c'est à dire euh, tous mm. les jours à un nouvel endroit euh, sans avoir plusieurs points A et plusieurs points B, quoi. Enfin, eux, vraiment, ils, ils vont à un endroit précis et ils s'arrêtent deux, trois et demi, quelque part. Ouais, ouais, je C'est pas le même type de voyage, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, mais euh, le peu que j'en ai rencontré, ils euh, cherchaient pas tout la même chose, quoi.
0: Ouais. Et euh, si on entre dans le vif du sujet euh, financièrement, comment, comment ça se passe Parce que t'as quitté ton travail dans l'hôtellerie. Est-ce est que tu est as un nouveau travail Ou comment tu fais euh, Quelle est ton activité professionnelle
1: euh, Alors avant de quitter l'hôtellerie, mais bah, en plein dans mon, dans mon, dans mon travail, il y a 2-3 ans de ça, j'avais commencé OnlyFans.
0: Ok, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est exactement
1: OnlyFans, c'est une plateforme où tu vends des photos de toi dénudées.
0: <rire> D'accord. Le principe
1: des nudes. Peu importe si elles sont juste un peu nudes, ou elles sont très nudes, ou même tu peux faire... Euh, quelque chose de plus prononcé euh, du duo donc euh, ce qu'on appelle du vrai porno moi je fais pas tout ça mais, euh, mais j'ai décidé de faire ça parce que je me suis dit dans tous les cas j'en enverrai toute ma vie enfin, on, en, on en envoie tous je pense euh, souvent donc autant que ça en rapporte de l'argent ouais c'est
0: pas bête <rire> parce
1: que je me dis euh, mm -hmm. je me dis que je, non, je vais l'envoyer à je ne sais pas combien de personnes qui de toute manière euh, vont la faire fuiter ou non mais cette photo si elle doit fuiter elle fuitera quoi donc autant que ça en rapporte de l'argent j'ai commencé comme ça à développer donc on va dire le réseau sur OnlyFans, à, mmh. à connaître comment ça marche. J'ai fait des formations pour les réseaux sociaux, euh, pour faire grossir mon compte Instagram, mon compte Twitter parce que c'est de cette manière-là qu'on vend euh, qu'on vend OnlyFans. Euh, J'ai rencontré plein de gens, euh, des gros des OnlyFans qui gagnent 20 000 euros par mois, euh, euh, des photographes. Euh, J'ai rencontré le photographe de Baptiste Avignonni. Je ne sais pas si tu connais. Oui ouais, bien sûr. C'est un mannequin français. Euh, et ça m'a fait rentrer on va dire dans ce monde-là. Euh, ce qui m'a ouvert des portes ce qui fait que maintenant euh, je vends des comptes Twitter <rire> c'est à dire que la okay. personne euh, qui veut créer un OnlyFans, elle a besoin de visibilité donc soit elle part d'un compte à zéro abonné et elle le fait grimper mais sur des mois et des années soit elle achète un compte qui a déjà 100 000 abonnés donc moi j'achète okay. ces comptes à des mecs qui créent des comptes et qui sont payés pour les faire grimper et je les revends à la personne intéressée qui veut l'exploiter Mmh. Euh, ça s'achète par exemple 200 euros, je vais le revendre 500 ou 600 euros. Donc, j'en revends 4, 5, 6 dans le mois. Bien sûr, je travaille avec mon téléphone. C'est tout par WhatsApp, Twitter. Enfin, je change l'adresse mail, tu changes un mot de passe et puis tu vends quoi. PayPal, mmh. et puis voilà. Ça me suffit. Voilà. Et à côté de tout ça, j'ai commencé aussi à faire la crypto-monnaie. Il y a deux ans aussi de ça. J'ai tout, tout commencé en même temps. Et. Euh... Ben, la crypto ça marche bien. <rire> la crypto ça marche bien. Euh, voilà, c'est, enfin, tu, tu ramènes des gens en fait qui vont eux aussi investir et ça va te rapporter de l'argent. Et OnlyFans c'est le même principe. Les gens que j'ai fait rentrer sur la personne me font encore gagner de l'argent actuellement aussi. Donc en fait, c'est plusieurs sources de revenus. Mon but, mon premier but c'était de pouvoir travailler sans bureau. C'est-à-dire avec mon mmh, téléphone. Donc, j'ai voilà. cherché toutes les solutions qui existent, entre guillemets, sans vraiment réfléchir, hein, mais en me disant que okay, ça, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça. C'est intéressant quand tu voyages, en fait. Mmh. Euh, parce que je me voyais, justement, à faire mes petites vidéos sur YouTube, euh, euh, mes petits, euh, comment on appelle ça, euh, euh, tu sais, quand tu fais des, des voyages... Les pas ah plus. non,
0: des, vlog, des vlogs,
1: des vlogs ouais. Des vlogs, exactement Je voulais absolument faire ça <rire>
0: ouais, Et je n'en ai jamais
1: fait, fait hein. Pourquoi Parce que faire des vidéos et faire du montage vidéo, c'est tout ce que je déteste ouais. C'est mort ouais. <rire> Vraiment, c'est mort euh, Donc du coup, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ce réseau OnlyFans Et du coup, ça me permet de travailler en, en back-office Sans forcément être, euh, être devant la caméra Parce que j'ai pas envie de réussir aussi grâce à ça et ça me permet aussi de bosser en crypto parce que pour moi, c'est un, un monde qui, qui, est, qui sera perpétuellement en croissance. Je l'espère, mais normalement, il n'y a, ouais. a pas de raison. Et du coup, comme tu investis, si tu investis 200 euros toutes les semaines depuis des années, c'est de l'argent qui te rapporte. Même si tu peux en perdre autant que tu en gagnes, c'est le même fonctionnement que la bourse. Donc, petit à petit, tu rencontres des mondes. Maintenant, il y a des robots qui permettent de te dire où est-ce qu'il faut investir. Quand est-ce qu'il faut retirer ton argent Pourquoi il faut investir enfin, voilà. Donc, est... Mmh. Tout est programmé un peu autour du, du voyage et de la liberté, encore une fois.
0: Ouais, mais je, ah. je, je, pense, euh, je trouve que c'est intéressant quand même que tu précises que c'est quelque chose que tu prépares depuis longtemps. C'est vraiment un travail de fond.
1: C'est inconscient quand même. C'est inconscient parce que je, je me suis libéré aussi, facile, aussi facilement, je pense, de mon travail avec un bureau, tout ça, parce que derrière, j'avais... Euh, j'avais tous ces petits trucs où je me disais, c'est bon, je peux être tranquille, quoi. Mm. Euh, même si pas, ça ne me rapporte pas 10 000 euros par mois. Hein. Euh, mais ça me rapporte largement assez hein. pour, euh, pour vivre, voyager. Euh, euh, voilà, quoi. Enfin, je, Et tu voir, passes quoi.
0: combien de temps par jour à travailler sur ça Combien tu l'estimes
1: Combien de temps par jour
0: Ouais, à peu près.
1: Euh... Je dirais une demi-heure, une heure
0: comparé avant, tu travaillais combien d'heures quand tu étais dans la restauration
1: Je faisais 39 heures par semaine. Mais c'est un 39 heures déguisé, en soi j'étais dans la gestion, donc je faisais 50 heures, enfin j'étais appelé à tout le moment. Quoi. Ouais. Et je pensais aussi là où tu où as un surplus. Après je te dis une demi-heure, une heure à l'heure actuelle, mais OnlyFan, il a fallu bosser quand même 5-6 heures par jour, pendant un ou deux ans, mmh. pour que ça grimpe. Euh, pour que ça grimpe et pour que tu rentres dans un réseau et pour que... Ça fonctionne parce que tu as un réseau, ça ne fonctionne pas du jour au lendemain non plus. Quoi.
0: Ouais, c'est pour ça que je te dis que c'est intéressant de le préciser. Parce que justement, dans cette idée hyper instagrammable du digital nomade, en fait, il y a beaucoup, beaucoup quand même de travail en amont qui sont faits. Même si aujourd'hui, tu as pu te dégager vachement du ouais. temps. Il quand même, euh, Ça ne se fait pas par magie, non. ça ne se fait pas aussi facilement. C'est quand même beaucoup ah. d'investissement au début. Hein.
1: C'est ça. Mais de toute façon, tout ce qui est Instagram, euh, OnlyFans ou autre, c'est des choses où il faut être présent tout le temps, tous les jours. Donc c'est-à-dire que, que ce soit publié, trouver une légende, faire le contenu en lui-même, ou ta photo ou ta vidéo, ou couper ta vidéo pour la partager de différentes manières pour faire venir le monde, tout ça, ça prend énormément de temps. Gagner en abonnés, euh, c'est-à-dire faire des partages, nanana, ça, ça prend énormément de temps. Donc on croit que les mecs qui se prend en photo, ils partagent, mais derrière, il y a des heures de travail, parce qu'il faut des nouvelles idées, il faut la retouche photo, il faut... Enfin, il y a des heures de travail, quoi, c'est pas... tu gagnes pas... Euh t'es capable d'y voler comme ça en cliquant des doigts quoi ou alors euh, il faut quelqu'un qui a déjà la visibilité la visibilité qui t'en donne quoi
0: mmh, c'est clair et, euh, euh, et je me demande euh, c'est vrai que moi j'ai et je pense que c'est une, une, une croyance assez générale qu'on existe un peu à travers euh, son travail tu vois genre quand on te demande oui. de te présenter en général <coughs> tu commences direct par dire euh, je m'appelle comme ça exactement. et puis, je travaille dans ça tu c'est pour ça que je te demandais aussi de te présenter avec tes valeurs c'est une autre façon euh, c'est une façon de te présenter en parlant vraiment de toi qui t'es vraiment mmh. Et là que tu n'as plus de travail fixe, ou en tout cas qui ne te prend pas autant de temps, finalement ton activité professionnelle, c'est plus ce qui te définit. Mais toi comment, comment tu le vis, est-ce que tu est n'es pas frustré justement au niveau professionnel enfin, Tu vois, il y a peut-être des projets que tu as envie de développer oui, ou comment tu le vis euh... ben,
1: Déjà, c'est quelque chose qui n'est qui est pas permanent. C'est juste qui est temporaire. Donc, euh, ça m'a permis d'avoir du temps. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps devant moi. Du coup, maintenant, je me définis comme quelqu'un d'heureux et de libre. C'est-à-dire qu'avant, j'étais Corentin et je travaillais dans un... J'étais euh, directeur d'adjoint d'un hôtel, euh, un hôtel de luxe, c'était waouh. quoi. Et maintenant, euh, ben, je profite de la vie en fait. Et on va dire tu te, tu te redécouvres. Tu te redécouvres et du coup, tu te trouves plein de qualités. Du, ou plein de choses que as envie de, tu, plein de, tu, te, voilà, tu développes des choses que tu as envie de faire euh, du jour au lendemain parce que justement tu as ce temps devant toi. Et ça c'est personnel et, et, et au niveau professionnel tu as ce côté où, où bah, tu as plein d'idées. Euh, là comme moi je viens de l'hôtellerie, euh, du coup j'ai fait l'Espagne, j'ai fait tout ça, j'ai fait plein de, plein de trucs. Ben voilà, à l'heure actuelle, j'ai envie d'ouvrir un petit domaine, un château. Un... Donc voilà, j'ai du temps, je recherche des investisseurs, euh, euh, je développe mon projet quand j'ai envie de le développer. Et en fait, le fait d'avoir du temps, au bout d'un moment, pas au début, pas la première année, mais au bout d'un moment, ben, ça, te, ça te motive. Ça te motive, t'as envie de faire quelque chose sans te dire euh, « je vaux rien parce que je fais rien », mais t'as envie, ben, du coup, euh, t'es bien avec toi, donc euh, t'as plein d'idées. Donc du coup, as, ça, ça te donne de l'énergie pour faire des choses, en fait. Euh, c'est fou, hein, parce que je serais resté dans mon travail derrière mon, mon bureau, euh, c'est des idées que je n'aurais jamais eues. Euh, donc, c'est le voyage qui développe tout ça, mais c'est surtout ce, 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 de sortir de ton quotidien et de pouvoir penser à autre chose. Euh, puis de voir de nouvelles idées, surtout. Tu vois, mmh. de nouvelles idées, tu te dis, OK, si ça fonctionne comme ça, et puis c'est inconscient, quoi, enfin, c'est cerveau oui, il, il fait le cheminement tout seul après
0: ouais, bah, la procrastination typiquement euh, on procrastine parce qu'on a souvent peur de l'inconfort etc ça. et en fait euh, c'est pas juste une question de temps en fait souvent quand on procrastine c'est qu'on a trop de temps mais du coup toi le fait d'avoir du temps ça t'a permis euh, de, de sortir de cette Exactement. peur en fait bah, j'étais un que... grand pro
1: procrastinateur mmh. quand je travaillais et depuis je travaille plus euh... Euh, je suis devenu, ouais, mon mode de vie est différent. Parce et... que
0: t'es plus épanoui en fait, juste t'as moins peur, t'es plus. Euh... Ouais,
1: tu t'as le plus temps. Tu lâches
0: prise. Euh... T'as
1: le temps en fait. T'as le temps donc. Euh... Tu t'inquiètes quand même pour l'avenir, je dis pas que tu t'inquiètes pas pour l'avenir, tu t'inquiètes mais. Euh... Tu te dis en fait euh, j'ai besoin de rien, demain j'ai plus de revenus, bah je reviendrai dans mon van. Donc. Et puis tu te dis si je la mer, j'en reviendrai dans mon van de 3 mois, mais au bout de 3 mois, si vous t'aille faire de la plonge, tu faire de la plonge. Tu auras un salaire et tu pourras remettre de l'essence dans ton rêve. Tu vois ce que je veux dire Alors qu'un loyer, c'est pas pareil. Un loyer, ah merde, comment je fais pour payer mon loyer
0: ouais, C'est pas euh, la même charge mentale, quoi.
1: Voilà, exactement. Je pense que tout ça, ça joue aussi beaucoup.
0: Et comment t'envisages l'avenir Est-ce que t'as des... Est encore des... des rêves que t'as envie de réaliser Des projets Est-ce que tu vas pouvoir rester digital monomade digital Enfin, je t'appelle mmh. comme ça, je sais pas si c'est le terme, bien, mais un bien. petit peu. Est-ce
1: euh, que tu vas ouais. faire ça tout le temps Alors, oui et non... Euh... Parce que euh, OnlyFans, euh, je pense que ça a son temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, je vais grandir, je vais vieillir et puis j'en aurais peut-être marre de voir les trucs comme ça toute la journée. Quoi. Euh, donc je pense que je vais vite avoir envie de faire autre chose. Puis d'ailleurs, si j'en parle comme ça, c'est que c'est évident. Euh, la crypto, je serai toujours dedans parce que c'est de l'avenir. Pour moi, c'est pas un métier, c'est de l'investissement à long terme. Et euh, comme je te disais, ouais, ça m'a donné plein d'idées. C'est-à-dire que là, je vais ouvrir un château, un domaine mais encore une fois voilà, je veux pas travailler de la même manière toute l'année. Donc je veux que ce soit moi, je veux que ce soit géré par moi, euh, je, je veux que ce soit saisonnier, parce que je veux pouvoir avoir du temps pour voyager. Je trouve que c'est super important également parlant de découvrir des choses ou de voyager. Donc je veux travailler de mai à septembre et le reste du temps euh, voyager quoi. Donc on me dira oui il faut de l'argent. Euh, ça dépend comment tu veux voyager. Soit tu voyages en hôtel de luxe, soit tu voyages euh, voilà, il faut, faut tout cadrer aussi en fonction de tes moyens et en fonction de ce que tu as envie de faire. Quoi. Et puis l'argent vient quand tu t'épanouis. L'argent vient pas quand tu cours après l'argent. Donc euh, la question à se poser, c'est pas, euh, pas comment faire de l'argent, c'est comment euh, dans quoi je vais m'éclater. Mm. Et si les gens autour de toi ils voient que tu t'éclates, euh, c'est pareil, le serveur qui vient parce qu'il adore servir, ben, on va lui donner des pourboires, quoi. le mec il a juste pour bosser, euh, il va traîner du pied, on va rien lui donner. Quoi. Ouais, et ouais. Voilà, tu prends... Ça, c'est à petite échelle, mais tu prends ça à grosse échelle. Ça fait des merveilles, quoi. Enfin, c'est
0: ouais, ce qu'on appelle la loi de l'attraction en hein. développement Exactement. personnel. Voilà. Mais... Tu attires ce que, ce que tu vibres, quoi.
1: Voilà, il faut que tu t'épanouisses, ça te plaît pas. Ça te plaît pas, faut pas persister, quoi. Même si t'as le couteau sous la gorge, parce que tes factures, parce que tout ça... Voilà, enfin, je dis pas qu'il faut se mettre dans la merde, mais je dis que... Le, me le meilleur peut être qu'à venir, quoi, c'est ça que je veux dire. Je me disais si dans 10 ans.
0: Euh... Mmh ouais, c'est clair, il faut pas euh... rester euh, dans une situation juste par confort, euh, parce qu'on passe à côté de nos yeux au bout d'un moment.
1: Bah, c'est totalement ça. Puis, au bout d'un moment, même, je pense qu'on perd du temps, même. Mm -mm. On, on perd du temps, on le fait après, c'est un discours d'esthémiste. Non, non, mais, mais pas du
0: tout, pas du tout, après je sais que l'une des difficultés aussi, c'est euh, pas tant de se rendre compte qu'on n'aime pas ce qu'on fait, mais plutôt de savoir venir, ouais. ce qu'on veut faire, parce que voilà. tu vois, je peux même parler pour moi je... des choses que j'aime pas forcément dans ma vie actuellement, au niveau professionnel par exemple, je me cherche encore, mais euh, je suis encore, enfin euh, je suis pas encore capable de se dire euh, j'aimerais faire ça. Et en fait c'est ça qui pose problème dans notre génération oui, C'est mais... qu'on sait pas ce qu'on veut mais on sait pas Mais je pense qu'à nos 35-40 ans,
1: ans ce sera pareil il ouais. y a des gens qui... qui ont la chose Qui est hyper définie euh, Soit tout petit soit petit à petit Mais je pense que Moi je saurais jamais quel métier que je veux faire Je veux faire par contre Depuis un an je sais que ce que je veux c'est Être bien quoi mm. C'est faire ce que j'ai envie de faire Tu vois donc euh, être heureux on va dire Entre guillemets quoi mais euh... ouais, ouais. Mais voilà j'ai pas envie de m'emmerder la vie quoi euh, et je trouve que c'est c'est bien parce que tu définis tu définis un sentiment et, et pas une utilité' parce ouais, un métier c'est une utilité et, euh, et encore une fois je pense du coup tu trouves des choses à faire qui, qui te plaisent que ce soit de l'immobilier du journalisme mmh. de monter les frigos enfin, c'est quand tu t'éclates t'en fous quoi ce que tu fais en fait.
0: Et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui aimerait bien se lancer justement dans la vie dans un van ou qui aimerait bien quitter son travail pour se lancer dans une nouvelle activité, être plus libre, être, être plus mobile Est-ce que tu aurais des conseils à donner Des choses que tu aurais bien aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans ce mode de vie-là
1: alors, alors, moi je suis très prévoyant, donc on va dire que j'avais fait attention à tout. Euh, la seule chose que j'aurais aimé qu'on me prévienne, c'est... Euh... Attention, c'est dur de changer de rythme de vie. C'est très dur. Tu te retrouves... Euh, moi, pour mon cas, ça a été euh, sans appartement, sans travail, et sans voiture, du coup. Parce que ma voiture m'a lâché euh, deux jours ah, après. J'ai rendu mon appartement mmh. et mon travail. Donc, j'étais euh, revenu chez mes parents, euh, perdu dans la campagne. Euh, Je n'avais plus de voiture. <rire> J'avais <j> <rire> moi et, sauce, et mes affaires dans un garage. Enfin, C'était vraiment... Euh... Donc, le conseil, c'est... Euh... C'est euh, prévoir euh, comment expliquer. C'est déjà euh, le jour où tu vas acheter ton van, euh, fais un petit crédit à la banque quand tu travailles. Fais-le pas une fois que tu as terminé. Moi je l'ai fait après, je demandais à ma banque goût, euh, je veux tant d'argent, euh, oui, mais vous travaillez plus. Ah oui <rire> C'est vrai. vrai. Bon, au final, j'y suis arrivé. Mais euh, s'il te faut 15 ou 50 000 euros pour ce que tu veux, fais-le quand tu travailles. Euh, C'est la facilité du truc. Parce que. Même après, euh, si t'es dans la merde, on est en France, t'auras le chômage. Mmh. Ton, ton, ton crédit, qui soit sur euh, 5 ou 10 ans, si même si c'est 150 ou 300 euros par mois, dans tous les cas tu pourras le payer. Et
0: toi t'avais de l'argent de côté avant de te lancer Moi
1: j'avais de l'argent de côté, euh, je gagnais très bien ma vie avant, donc j'avais de l'argent de côté. J'ai quand même préféré faire un crédit pour le van pour garder un petit pécule à côté au cas où. Ouais, c'est
0: moins ce stressant quand même.
1: Voilà. Euh, mais, mais euh, j'ai des amis qui sont au chômage et qui le font euh, qu'au chômage c'est pas un problème hein, ils vivent très bien avec ça, ça leur suffit euh, mais voilà quoi c'est faisable
0: j'ai deux dernières questions alors il y en a une euh, qui demande un peu d'introspection qu'est-ce que tu dirais au petit Corentin euh, ce qui peut te retrouver devant toi enfant que tu... quel conseil euh, tu, tu lui donnerais euh, quel message t'aimerais bien lui faire passer euh, par rapport à ton parcours tu vois
1: euh, arrête de stresser tout va bien se passer <rire> enfin, parce qu'encore une fois je pense qu'on a tous ces mêmes problèmes de peur, d'angoisse, de lendemain, d'avenir de, de... qu'est-ce qu'on va devenir oui mais si on fait ça mais regarde on va, on va vivre en val mais tu te rends compte euh... et c'est une connerie Enfin, c'est une connerie parce que. Parce que les gens les plus heureux sont ceux qui se posent le moins de questions, en fait. Et cette innocence, on l'a quand on est enfant. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est intéressant parce qu'un enfant, il réfléchit pas, quoi. Il a envie de faire ça, il, il va réussir à le faire. Et donc, euh, je lui dirais, euh, évolue pas. <rire> enfin, évolue, il faut évoluer, bien sûr, mais, euh, mais continue d'être aussi innocent. Euh, dans tes appréhensions, dans tes peurs dans, dans... prendre des risques parce que le plus grand risque c'est de ne pas s'en prendre tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais, bah ouais complètement, je vois très bien voilà. et est-ce que tu aurais des livres ou des films à me recommander euh, qui t'ont particulièrement inspiré ou qui, qui t'ont accompagné dans ton parcours que ce ouais il soit...
1: euh... y a un film qui m'a beaucoup fait réfléchir mais c'est pas forcément la vie C'est un film qui s'appelle Savage
0: D'accord, je connais pas du tout C'est
1: avec euh, Blake Lively C'est la blonde dans Gossip Girl <rire> okay. D'accord En fait c'est un couple à trois Donc une femme et deux hommes Donc c'est pas forcément le couple à trois Mais en fait ce film Ce film encore une fois cette notion de liberté Cette notion de développement De du coup comment ils vivent ensemble <rire> En étant Hors de toutes ces normes m'a inconsciemment fait réaliser que bah pourquoi on s'emmerde en fait enfin, eux, eux ils sont là, ils s'apportent des choses complètement différentes donc c'est pas forcément relationnel dans, ça m'a pas forcément fait comprendre les choses d'une man manière relationnelle mais en général dans la vie quoi. Pourquoi, il, il à, pourquoi on s'emmerde pourquoi on s'emmerde à être deux si on est bien à trois ou pourquoi, euh, pourquoi on s'emmerde à, à aller toujours au travail si ça nous plaît pas ou, c est, c est... Mm. et ce film je l'ai regardé des millions de fois parce que ça a l'air simple pour eux il n'y a pas l'appréhension des parents, il n'y a pas les copains qui leur disent euh, euh, Mais qu'est-ce que vous faites Il n'y a pas. Non, ils, je, je trouve ce qui est beau dans ce film, c'est qu'ils s'apportent des choses tellement différentes que du coup, ensemble, ils sont heureux. Mais aussi parce qu'ils sont, ils sont heureux parce qu'ils sont hors norme.
0: Ouais, ils ne se mettent pas de limites. quoi. Voilà. Vraiment, euh... voilà.
1: Et après, j'ai toujours été dans l'extrême, j'adore l'extrême. Il faut <rire> que je teste toutes les limites possibles. Et je suis attiré par ça. ça C'est des choses qui me stimulent. Donc <rire> ça peut être très dangereux. Mais mais, euh... mais euh... voilà. Voilà, voilà. Et sinon, quoi d'autre Quel autre film Il y a le film Ready Player One.
0: Ah, je l'ai vu celui-là. Il incroyable. est incroyable.
1: C'est un film pareil qui parle de... C'est un film qui m'a pas forcément... C'est pas un film qui m'a aidé à... Je sais pas comment dire. Il m'a pas... Il m'a pas inspiré, il m'a fait peur. Euh, il m'a fait peur dans le sens où, ben voilà, c'est ça un monde virtuel, euh, le monde réel c'est n'importe quoi, tout est dégueulasse, ils vivent dans des 10 mètres carrés, c'est sale, euh, ils se connaissent même pas entre eux et ils vivent que de manière virtuelle. Donc bien sûr, moi je suis beaucoup dans le virtuel avec tous ces réseaux sociaux, mais il faut, euh, c'est peut-être une connerie, mais il faut se rattacher, euh, moi ce qui m'a aussi rendu heureux, c'est me rattacher aux choses de base. C'est-à-dire euh, la nature. Donc je suis pas le mec vegan euh, qui va... Enfin je, 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 je mange de la viande, tout ça. Je suis pas le mec hyper bio, tout ça. Mais, mais j'étais pas du tout comme ça. Et toute cette vie m'a rapproché à tout ça. Et je me rends compte qu'en fait la, la simplicité, elle est là. Enfin le, les choses de la vie se retrouvaient seules dans un camp paumé où c'est magnifique. Et où en fait bah, c'est de l'eau, des pierres et du sable. Enfin il n'y a, a rien de mieux que... Vrai, non mais tu si vois, vrai. en fait mmh. tu te dis mais c'est tellement simple, évident. Et En fait, c'est là où tu te sens le mieux, quoi. T'as pas besoin d'avoir d'être. Enfin, t'es moins bien quand t'es 24 heures sur une console en train de t'exciter après un jeu, ou t'es là, attends, ta merde, j'ai pas eu assez de James jam sur ma photo. Et pourtant, j'ai les deux côtés, quoi. Mais euh... mais voilà, on, on se redécouvre, en fait, petit à petit, quoi. Et ce film m'a fait prendre. Euh... Enfin, ça a été un contraire pour moi, ça a été, euh... été l'inverse du film, quoi. En mode, mais, mais t'imagines, quoi. Enfin, c'est. Ça m'a vraiment euh, reculé, fait peur, quoi, de, de ce mm. monde-là. Euh... Hyper, euh, hyper ouais, fait ouais, quoi. Enfin, euh... enfin voilà quoi. Après tu connais bien le film Ready Player One euh... ouais, ouais,
0: je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Ouais, c'est qu'un du... qu monde virtuel quoi. Euh... Mm. Ouais, voilà. c'est
0: sûr que ça... c'est un peu une dystopie de notre mais monde. Mais ce quoi. film a
1: aussi me fait intéresser à la crypto en me disant ok, euh, ça va exister donc il y a mm. quelque chose à faire. Tu vois, ouais Ouais, non mais
0: complètement, ouais. C'est ce vers quoi on tend quoi. Et en fait, j'ai une dernière question. Pendant ton année de préparation, disons, à ton changement de vie, comment t'as fait, en fait, concrètement, pour te préparer Est-ce que vivre du jour au lendemain dans un van, tu vois, il y a peut-être des choses à apprendre, même si t'as pas rénové le van, mais concrètement, comment se servir des différents éléments Comment faire ci, comment faire ça J'ai rien
1: fait. J'ai rien préparé du tout. C'est-à-dire que je me suis retrouvé les 8 août. Le 6 août c'était mon dernier jour de travail donc euh, j'étais surbooké les derniers jours les derniers mois de mon travail j'étais surbooké donc impossible de, de penser à autre chose pareil le 7 août j'ai rendu mon appart donc déménagement coloc et tout j'ai été surbooké donc j'ai pas pensé à tout ça en fait j'en avais marre de ce travail je voulais partir mais il fallait d'abord que le patron accepte que je parte c'était mmh. c'était affectif donc euh, c'était pas en mode je me casse quoi j'avais pas envie de leur laisser la merde c'était c'était affectif avant tout donc euh, il fallait que je prépare ce, cette idée enfin, il fallait que je les prépare à l'idée avant de me préparer moi et en fait je me suis pas préparé moi <rire> je les ai préparé eux ai, je me suis fait, comme je disais tout à l'heure on m'a remplacé euh, euh, on a préparé tout ça les papiers trois mois à l'avance et tout mais dans ma tête tant que c'était pas été je me rendais pas compte en fait ouais, ouais, ouais. et, euh, et, et c'était ce que j'ai voulu faire un an avant je me suis dit de toute façon j'y arriverai jamais donc je, je lance la démarche parce que je lance la démarche et puis un jour, de toute façon, j'aurais rendu mon travail, donc j'aurais pas le choix. Quoi. Et c'est totalement ce qui est arrivé. Je me suis retrouvé, j'ai nagé, j'ai pataugé pendant 10 jours après, sans rien. Je, je connaissais même pas les applications pour. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi enfin, Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir J'ai 25 ans, je suis chez mes parents. Enfin, c'est... Ouais, mais mais... parfois
0: c'est en se lançant justement voilà. qu'on entend du sujet hein.
1: mais après j'ai rien préparé, là où j'ai eu de la chance c'est que je suis un bosseur donc j'ai toujours voulu développer j'ai toujours développé des choses à côté de mon travail les réseaux, euh, la crypto enfin voilà je suis assez curieux de tout en général euh... et c'est ça qui m'a permis de je pense parce que du coup j'avais d'un côté cette sécurité là ouais. euh... ok voilà Top.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas. C'était un bah, super échange, hyper inspirant et je me retrouve vraiment toi. dans ton témoignage. Je crois que je vais acheter un ban. <rire> je vais tout quitter. Bah, merci beaucoup.
1: Bah Avec plaisir. Hein.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions. Alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain.